0: Hallo und herzlich willkommen zu Social Media Success, dem Business-Podcast für mehr Erfolg auf Social Media. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, vor allem, weil ich heute so eine tolle Interviewpartnerin an meiner Seite habe, und zwar die liebe Sarah. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Danke und danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr. Liebe Sarah, wir kennen uns ja auch über Social Media. Wenn du Lust hast, bevor wir darauf näher eingehen, erzähl doch mal, was machst du denn eigentlich? Wer bist du? Was ist deine berufliche Leidenschaft?
1: Ja, gerne. Also ich bin jetzt seit Anfang des Jahres selbstständig als vegane Ernährungsberaterin und habe auch schon seit eigentlich drei Jahren, seit 2018, einen veganen Foodblog, auf dem ich vegane Rezepte teile und Anleitungen. Und ja, habe darüber eigentlich echt schon viele Berührungspunkte mit Social Media gehabt, weil ich eben seit drei Jahren Instagram nutze, um auf meinen Blog aufmerksam zu machen und Rezeptevideos
0: zu teilen. Richtig, richtig toll. Also ich muss auch sagen, wenn ich deine Rezepte sehe, ich kriege immer so leckeren Appetit dann, muss ich sagen. Also <lacht> wirklich toll, was du da immer alles teilst, so super kreativ auch, gerade auf deinem Instagram-Account. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass du so motiviert auch dabei bist oder warst, dich einfach dran zu setzen und zu sagen, ich möchte jetzt meine Social-Media-Strategie erstellen, um da einfach ja, das Potenzial voll auszuschöpfen. Erzähl doch gerne mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, wir, genau, du hast ja schon gesagt,
1: wir haben uns auf Facebook, auf Social Media kennengelernt und ich habe dann gesehen, dass du auch einen Online-Kurs anbietest, eben deinen äh, Social-Media-Success-Online-Kurs und da dachte ich, dass das eigentlich genau das Richtige ist, weil ich eigentlich schon viel Erfahrung hatte mit, mit Instagram, mit Social Media. Aber was jetzt wirklich in diesem Jahr für mich neu ist, ist der Fokus bei Social Media. Also vorher ging es mir viel darum, einfach Reichweite aufzubauen, dass Leute meine Rezepte sehen. Und jetzt seit diesem Jahr, seitdem ich selbstständig bin, geht es mir eigentlich primär darum, dass ich mit meinen Inhalten ja auch potenzielle Kundinnen ansprechen möchte und die dann auch irgendwann in Kundinnen verwandeln möchte. Und da kam mir eben dann dein Online-Kurs super gelegen und das war dann super hilfreich, weil ich da meine Social-Media-Strategie
0: dann erarbeiten konnte. Richtig, richtig cool. Erzähl mal, wie lange bist du jetzt schon fertig damit?
1: Ich habe tatsächlich vor unserem Interview nochmal nachgeschaut. Also ich bin jetzt sechs Wochen dabei, dass
0: ich meine Social-Media-Strategie umsetze. Richtig cool. Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen die Podcast-Folge jetzt heute Ende April auf und ähm, ja, ich freue mich total, dass du tatsächlich so dieses erste Quartal, wobei jetzt haben wir schon das zweite, einfach so schon genutzt hast und gesagt hast, 2021 wird mein Jahr, ich bin jetzt selbstständig, ich möchte Kunden auch über Social Media gewinnen. Wie kam da so für dich so der Moment oder oder wann war es so, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt aus, ich sag mal, Hobby oder Nebenberufliche Tätigkeit jetzt wirklich das Ganze selbstständig machen und zu meinem Beruf machen und wirklich damit auch Geld verdienen. Also wie kam das so dazu?
1: Also es war schon ein längerer Prozess. Ich habe ja den Blog seit 2018 und seitdem wusste ich eigentlich, okay, irgendwann möchte ich eine Möglichkeit finden, wie ich damit Geld verdienen kann und wie ich auch für mich selber selbstständig arbeiten kann. Und habe dann auch ganz lange überlegt, dass ich eben die Ausbildung machen möchte zur Ernährungsberaterin. Und ich weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um dann letztendlich diesen Entschluss zu fassen, weil es einfach die beste Entscheidung war.
0: Das freut mich total. Ich kann das auch echt nachvollziehen, weil ich bereue es auch keinen einzigen Tag, dass ich selbstständig bin. Ich kann das absolut nachvollziehen. Was genau bietest du denn jetzt eigentlich an, wenn man dann Kunde zum Beispiel über Social Media bei dir wird?
1: Also ich biete Einzelberatungen an und auch ähm, Gruppenberatungen will ich in Zukunft anbieten. Mein Fokus bisher ist eben ähm, wirklich auf ja, berufstätigen Frauen. Ähm, denen helfe ich dabei, wie sie sich gesund und abwechslungsreich ernähren können. Spaß mit Leichtigkeit, ohne Stress, äh, auch wenn sie nicht so viel Zeit haben zum Kochen. Möchte ich eben zeigen, auch, auch über Instagram und über mein Angebot, dass es trotzdem möglich ist, sich gesund zu ernähren, auch wenn man
0: einen stressigen Alltag hat. Oh, das ist echt eine gute Idee. Ich kann sagen, da identifiziere ich mich selber mit. Obwohl ich jetzt im Homeoffice seit über einem Jahr hier an meinem Schreibtisch lebe, hat man doch manchmal so viel zu tun, dass man irgendwie gar nicht während des Arbeitsalltags dazu kommt, gesund zu kochen. Und echt schade. Aber da hilfst du wirklich extrem weiter, denke ich. und Du hattest ja vor dem Interview auch mir schon so erzählt, dass du eine Neupositionierung gerade hast und da aktuell so vor Hürden stehst und vielleicht auch so ein paar Ängste dir so durch den Kopf gehen. Ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele ähm, Zuhörer, weil da bist du sicherlich nicht alleine jemand wird sich identifizieren mit deinen Worten, die du wahrscheinlich jetzt sagst. Erzähl doch einfach mal, wie es dir so aktuell damit geht mit der neuen Positionierung.
1: Genau, also ich ähm, habe diese Positionierung für mich vor ungefähr drei Monaten so entwickelt und bin aber nicht so ganz zufrieden damit. Also ich merke, das ist noch nicht alles, was ich machen will und ich habe jetzt parallel auch eine Weiterbildung gemacht zum ähm, Thema vegane Ernährung für Sportler und Sportlerinnen und wusste eigentlich, als ich mit dieser Weiterbildung schon angefangen habe, ähm, Anfang des Jahres, dass das irgendwann ein Thema für mich werden soll in meiner Beratung und dass ich das machen möchte. Und ich wusste aber nicht, wann das sein wird, also wie schnell ich diesen, diesen Wechsel eigentlich machen will. Was ich jetzt eben gemerkt habe, weil ich auch viel bei Instagram so Behind-the-Scenes teile für meine Ausbildung, was ich gerade lerne, dass es da eben ein echt großes Interesse gibt an diesem Thema. Und ich hatte auch eine Umfrage gemacht, und einfach gemerkt, dass, dass super viele Leute an diesem Thema ein Interesse haben. Auch bei den Beratungsgesprächen, die ich jetzt schon habe, merke ich einfach so Themen wie Muskelaufbau, vegane Ernährung, die Kombi. ist einfach ein Thema, wo viele Leute Fragen haben. Und deswegen bin ich gerade dabei, ja, meine Nische so ein bisschen zu ändern Richtung vegane Sporternährung.
0: Das ist wirklich toll, dass du das so authentisch und ehrlich erzählst, weil so eine Neupositionierung ist nicht einfach, gerade was das Thema Social Media angeht. Man hat sich einen Account aufgebaut, eine Community und wenn man dann sagt, man möchte was völlig anderes machen plötzlich, dann hat man Angst, vielleicht auch die Community zu verlieren. Hattest du auch so dieses Gefühl oder wie bist du damit jetzt aktuell umgegangen? Ja, das sprichst du mir
1: echt aus der Seele, weil das ist wirklich auch eine Frage, die, die ich mir viel gestellt habe. Dass, also einfach, ich habe jetzt so viel Arbeit in in meinen Instagram-Account gesteckt und in, in die Erarbeitung der Strategie und es fühlt sich dann so ein bisschen für mich an, als würde ich das jetzt alles aufgeben und als wäre das alles umsonst gewesen, wenn ich mich jetzt neu positioniere. Aber ich glaube, eigentlich ist das ja gar nicht so, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich ja schon viele Gemeinsamkeiten habe in diesen beiden Themen, die also was ich jetzt mache und was ich machen will. Und ich versuche gerade so ein bisschen einen Weg zu finden, wie ich das verbinden kann.
0: Ja, das ist echt schlau vor allem, weil man muss gar nicht irgendwie alles komplett aufgeben, sage ich mal, ähm, hat es aber nachher leichter, wenn man tatsächlich einen roten Faden auch für sich hat, seine Zielgruppe einfach genau auch kennt, dann kann man eben auch den Content erstellen, der für seine Zielgruppe richtig ist, ähm, aber man kann da so einen ganz, ich sag mal, sanften Übergang machen und ähm, das machst du jetzt aktuell, oder? Wie schauen da jetzt so die nächsten Steps aus?
1: Genau, also ich habe so ein bisschen
0: hin und her überlegt,
1: zwischen mache ich einen harten Cut und mache ich jetzt nur noch einen Post zum Thema Sporternährung oder will ich es fließend machen? Tendiere aktuell dazu, dass ich das fließend mache, einfach weil sich so ein harter Cut für mich selber auch nicht so gut anfühlt. Und ich glaube, dass ich selber auch mit dem Thema noch warm werden muss und ein bisschen schauen muss, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deswegen ja, will ich auch nicht meine schon existierende Community überrumpeln, wenn die jetzt auf einmal nur noch Sportcontent sehen. Ich glaube, da, da würde ich dann auch einige verlieren und das würde nicht so gut ankommen. Deswegen überlege ich gerade,
0: wie ich das so ein bisschen fließend einarbeiten kann. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg und du erinnerst dich auch bestimmt noch an Modul 2 zum Thema Zielgruppenanalyse im Online-Kurs. Da haben wir ja auch ganz konkret eine Persona ausgearbeitet, damit man eben auch ja nicht einfach nur wild drauf lospostet, sondern eben am Kunden immer direkt auch ist. Und hast du das jetzt konkret nochmal auch für dich dann quasi neu ausgearbeitet? Was ich tatsächlich gemacht habe gestern,
1: ist äh, nochmal mir dieses Modul angeschaut und meine Mitschrift dazu, einfach um zu schauen, was war denn meine Persona vor vor zwei Monaten, weil ich finde, es ist schon immer wichtig, da auch nochmal drauf zurückzukommen und man kann es sehr schnell aus den Augen verlieren. Und was mir da aufgefallen ist, dass ich eigentlich schon eine ja, Zielgruppe oder Persona definiert hatte, die sehr gut passt, weil sie ist sportlich aktiv, sie ist gerne draußen, meine Zielpersona möchte mehr Energie, ist gesundheitsbewusst und das sind alles ja Themen, die ich auch mit der veganen Sporternährung mit dem Thema ansprechen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist so ein wirklich ein sanfter Übergang, den du jetzt auch ja gerade schon beschrieben hattest. Das macht es dir natürlich leichter, sage ich mal. Ähm, ja, ich kenne so das Thema natürlich auch selbst. Ich habe letztes Jahr eine Neupositionierung gehabt oder ja, einfach auch ein neues Branding. Und da spielt ja auch alles mit rein, dass wenn man sich komplett neu aufstellt, dass man das Branding auch mit betrachtet, auch die Nische schaut, dass man sich weiterhin als Experte eben auch positioniert. Hast du das auch alles bedacht oder wie gehst du da gerade beim Branding vor? Also
1: mein Branding werde ich wahrscheinlich so lassen, wie es ist. Also jetzt vor allem die Farben und, und Schriftart und Design. Da habe ich wirklich auch vor zwei Monaten richtig viel Arbeit reingesteckt und alles komplett geändert. Sieht und auch das toll gefällt, aus übrigens. Danke dir. <lacht> ja, ich bin auch echt zufrieden damit und das werde ich jetzt auch erstmal weiterlassen. Also ich glaube,
0: da werde ich eher dann die Inhalte ändern, aber so also grob den Rahmen und das Design, das werde ich lassen. Was beschäftigt dich denn aktuell so am meisten, würde ich sagen? Also was ist denn aktuell gerade so deine größte Hürde, was das Thema Social Media Strategie angeht? Also gerade so mit dieser kompletten neuen Situation.
1: Also ich würde sagen, mein, meine, größte, meine größte Hürde gerade und meine größte Herausforderung bin eigentlich so ein bisschen ich selber, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich durch meine Zweifel, die ich habe, mir so ein bisschen selber am Weg stehe. Also ja, Zweifel, wenn ich jetzt einmal die Woche zum Beispiel zum Thema Sporternährung poste und den Rest erstmal so lasse wie bisher, dass das dann zum Beispiel nicht ausreicht, um Kunden, die wirklich Interesse haben an in meinem Angebot, wirklich anzusprechen, weil es einfach in der Quantität dann zu wenig ist. Und ja, andererseits will ich aber auch nicht Leute verschrecken. Also ich glaube, was, was sehr wichtig ist, ist auch, dass man selber voll dahinter steht hinter dem, was man macht. Also das merke ich jetzt gerade auch wieder, dass man einfach ja so sein, sein größter Fan ist und voll dahinter steht, was man postet. Und also ich glaube gerade die größte Herausforderung, dass ich mir selber im Weg stehe.
0: Erstmal ganz, ganz toll, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst. Ich denke, da wirst du vielen jetzt auch gerade Mut zu sprechen, dass man sich einfach das Thema ja vornimmt und auch einen Weg da findet und dass man sich selber damit auch gut fühlt. Und was das Thema Fans angeht, also ich bin ja schon lange Fan von deinem Account oder deinen Accounts und du wirst sicherlich auch gerade durch die Podcast-Folge bestimmt neue Fans gewinnen. Ich werde natürlich gerne alles von dir verlinken in den Show Notes. Also ihr lieben Zuhörer, wenn ihr der Sarah folgen möchtet, schaut auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Da kommt ihr dann mit einem Klick zu ihrem Account. Liebe Sarah, erzähl mal kurz, auf welchen Accounts bist du denn eigentlich aktuell zu sehen, zu finden? Was beinhaltet so die Social-Media-Strategie von dir in Bezug auf Plattformen?
1: Also ich bin primär aktiv auf Instagram und na, mein Handel ist Saras Vegan Coaching und habe auch eine, eine Website und einen Blog dazu und Will gerne auch noch mehr auf LinkedIn aktiv sein. Das hatte ich mir auch, als ich den Online-Kurs von dir gemacht habe, so herausgearbeitet, dass das eine ganz gute Plattform sein
0: könnte. Da bin ich jetzt aber noch, noch nicht so aktiv, wie ich es gerne sein würde. Aber klingt gut. Toll, dass du dich damit auf jeden Fall auseinandergesetzt hast. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade Thema Pinterest auch interessant sein könnte, weil du ja so tolle Rezepte auch postest. Und wenn du sagst, du hast eine Website und einen Blog, dann kann eben diese Social-Media-Plattform ja einfach Traffic dir auch schaffen und darüber wieder neue Kunden. Und deswegen ist das auch eine schöne Plattform. Und Instagram sowieso, gerade was das Thema Ästhetik angeht, Content posten, es geht über Instagram gerade so viel, auch Reels, Videocontent. Erzähl mal, wie gehst du da aktuell vor? Was postest du da so am liebsten für Content? Also ich merke, dass es sich sehr verändert hat bei mir, einfach
1: auch durch die Veränderungen, die bei Instagram gerade so passieren. Also ich fokussiere mich gerade total auf Reels, weil ich einfach merke, dass das gut ankommt und dass man darüber viel einfacher Reichweite generieren kann als über klassische Posts. Und was ich jetzt auch mir vorgenommen habe zu machen, ist eben über die Reels mein jetzt neues Thema der Sporternährung mehr einzubringen, weil ich einfach glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, wie man ja dieses Thema sehr locker und auch sehr humorvoll in den sonstigen Content einbinden kann.
0: Total. Ich liebe Reels mittlerweile auch. das ist einfach eine schöne neue Möglichkeit, kreativ zu sein. Und nein, man muss nicht unbedingt tanzen und singen. Also ich bin schon sehr gespannt, was du für tollen Content noch posten wirst. Ich denke, jeder schaut jetzt mal vorbei auf deinem Account. Und ja, man kann ja quasi jetzt live deinen smoothen Übergang in die Neupositionierung mit begleiten. Vielleicht magst du gerne nochmal zusammenfassen, so ein paar Worte sagen. Also in Bezug auf, dass man sich trauen darf, auch tatsächlich eine neue Positionierung für sich zu erarbeiten.
1: Absolut. Also ich habe immer das Gefühl, man hört so von allen Ecken und liest immer wieder, dass man seine Positionierung finden muss und seinen Unique Selling Point und seine Nische. Und dass das extrem wichtig ist. Und ich glaube, dass, das führt dazu, dass man dann manchmal sehr, ja, sich sehr versteift und Angst hat, vielleicht einen Wechsel zu machen. Weil man denkt, ja, ich habe doch jetzt das gefunden und ich muss das jetzt erstmal eine Weile machen, bevor ich mich verändern kann. Ich glaube einfach, dass man muss sich trauen und man kann auch mal neue Dinge ausprobieren. Und es ist kein, keine Linie, die immer nur nach oben geht. Man hat auch mal Stagnation, manchmal geht es runter. Aber es geht langfristig immer nach oben und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Oh, Das sind tolle abschließende Worte, muss ich sagen. Dankeschön, liebe Sarah, dass du heute hier in meinem Podcast zu Gast warst, dass du so offen und authentisch darüber gesprochen hast, wie dein Social-Media-Weg ist. Und ich freue mich sehr, dich weiterhin noch auf Social-Media unterstützen zu dürfen, mit dir connected zu sein. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg und weiterhin ganz viel Spaß auf Social-Media. Schön, dass du da warst. Danke dir, liebe Natalie. Bis dann. Tschüss. Hallo liebe Sarah, willkommen zurück hier im Podcast, wir haben ja gerade schon den ersten Teil gehört von dir und jetzt sind es tatsächlich fünf Wochen später, weil wir haben uns jetzt einfach nochmal getroffen und ich interview dich jetzt nochmal, denn bei dir ist super viel passiert und ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass du wieder da bist und die Podcast-Folge wird ja jetzt heute am 17. Juni ausgestrahlt. Wir sind hier heute am 1. Juni dabei und ich bin schon so gespannt, was sich jetzt seit Ende April bei dir getan hat. Erstmal willkommen zurück. Danke, ich freue mich auch richtig nochmal hier sein zu dürfen und ist echt verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ja, oder? Ich finde auch. Jetzt ist so richtig schön Frühling, Sommerlich draußen. Ähm, ja, erzähl doch tatsächlich mal, wie sich das so die letzten Wochen bei dir entwickelt hat. Denn ähm, du hattest angekündigt, so die Neupositionierung vielleicht zu machen und ähm, dass du da so ein paar neue Ideen hast und Klarheit gewinnen möchtest. Erzähl doch mal, wie das so für dich abgelaufen ist, die letzten Wochen. Ja, genau. Also wenn ich so
1: zurückdenke vor fünf Wochen, also da hatte ich überhaupt gar keine Klarheit, ich war mir nicht ganz so sicher, in welche Richtung ich mich entwickeln will. Und jetzt weiß ich aber wirklich so, das, was ich aktuell mache, das fühlt sich richtig gut an für mich. Und ich bin richtig froh, dass ich diesen ja, Nischenwechsel dass ich das mich getraut habe und mich dazu entschieden habe, das zu machen. Ursprünglich war mein Plan so ein bisschen, das langsam einfließen zu lassen in meine Inhalte, also ein bisschen mehr zum Thema Sporternährung zu bringen, aber vieles noch gleich zu lassen. Das habe ich für, ich glaube, eine Woche gemacht. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so viel Sinn macht und dass es sich eigentlich auch besser für mich anfühlt, wenn ich sag mal all in gehe, anstatt das so ein bisschen halbherzig zu machen. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten im letzten Monat eigentlich wirklich komplett mein Thema gewechselt und
0: poste eigentlich nur noch Inhalte zum Thema Sporternährung. Wow, das klingt echt toll. Also ich finde das so großartig. Vor allem so ein Wechsel erfordert auch irgendwo ein bisschen Mut und ähm, auch Ideenreichtum, wie es weitergehen soll. Also ich finde das ganz toll, dass du dich das getraut hast und da jetzt auch anscheinend so glücklich bist mit. Ja, du hattest auch erzählt, dass du ein Produkt, ein... Ja Angebot gelauncht hast. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber und danach bin ich mal sehr gespannt, wie du das in Kombi mit Social Media promotet hast. Gerne. Genau, also ich habe jetzt
1: tatsächlich letzten Sonntag, also vor zwei Tagen, mein erstes Gruppencoaching-Programm gelauncht und zwar geht es auch Richtung äh, Sporternährung. Also es ist ein Gruppencoaching zum Thema vegane Ernährung, aber wirklich mit Fokus auf Ernährung im Kontext Sport und wie, wie man wirklich seinen Körper bestmöglich unterstützen kann mit veganer Ernährung. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich auch entschieden habe, all-in zu gehen und wirklich 100% zu diesem Thema zu posten, weil ich einfach wusste, okay, in, in vier, fünf Wochen habe ich diesen Launch. Ich hatte mir diesen Termin gesetzt, an dem ich das Programm launchen möchte, und dann hat es natürlich nur Sinn gemacht, wenn ich auch
0: Inhalte poste, die Menschen ansprechen, die dann auch an meinem Programm interessiert sein können. Wow, das klingt echt toll. Also Gruppenprogramme sind ja sowieso sehr besonders und machen auch mir immer super viel Spaß, sind sehr dynamisch. Wie bist du denn da jetzt an deine Teilnehmer überhaupt gekommen? Also
1: ich habe tatsächlich die meisten über Social Media, also über Instagram gefunden, was ich da auch jetzt im Nachhinein mitnehme, was ich vielleicht auch Leuten als Tipp geben würde, die sich überlegen, dass sie ihre Nische wechseln wollen, auf jeden Fall die Bio anpassen bei Instagram. Weil ich habe tatsächlich eine Teilnehmerin dabei, die hat mich über die Instagram-Suche gefunden. Also die hat gesucht nach einem Vegan-Fitness-Nutrition-Coach, also ich mache das alles auf Englisch, und hat mich dann eben gefunden, weil ich das so in meinem Namen irgendwie drin hatte, dass ich da in der Suche aufgetaucht bin. Also ich habe da am Anfang nicht wirklich dran gedacht, meine Bio auch anzupassen an das neue Thema, was ich jetzt mache. Aber ich glaube, das kann schon echt hilfreich sein. Wow,
0: richtig cool. Ich feiere es gerade hinter den Kulissen hier ab. Ich grinse hier gerade wie ein Honigkuchenpferd. Ja, das ist ja toll, weil ich erinnere mich noch total gut daran, wie du das ausgearbeitet hast für dich im Online-Kurs. Das war Modul 4 auch mit Branding und Nische. Und dann hat mir auch so eine Facebook-Gruppe drüber gesprochen, wo ja auch die anderen Kursteilnehmer sind und Branding und so weiter. Du bist ja überall auch sehr mit Gelb vertreten, erinnere ich. Ähm, und jetzt finde ich das total toll, dass du sagst, hey cool, erst habe ich da gar nicht dran gedacht, aber das macht voll Sinn, auch die instagram video so ein bisschen anzupassen, auch den Namen vielleicht oder wie auch immer. Und das ist ja richtig toll, dass du dann auch wirklich jemand darüber gewonnen hast. Also freut mich total. <lacht> Vor allem über social media kunden gewinnen scheint zu funktionieren. <lacht> Ich habe tatsächlich auch noch, also ein zweiter
1: Teilnehmer bei meinem Gruppenprogramm jetzt ist jemand, der mir schon echt lange gefolgt ist. Also der, der folgt mir schon seit mehreren Monaten eigentlich, bevor ich diesen ganzen Wechsel überhaupt gemacht habe. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen ja Angst, dass ich durch diesen Themenwechsel meine, ja die die Follower oder die Community, die ich schon aufgebaut habe, so ein bisschen verliere oder ein bisschen hinter mir lasse. Aber das war eigentlich gar nicht der Fall. Also ich habe jetzt gemerkt, dass ich in, in der Community, die ich hatte, auch schon
0: so viele Leute drin hatte, die an meinem jetzigen Thema interessiert sind. Ja, super. Das ist natürlich dann auch irgendwie hilfreich für andere, die sich vielleicht überlegen, einen Wechsel zu machen, noch nicht so ganz happy sind mit ihrem Thema oder Feed oder der Positionierung. Das ist ähm, echt schön zu hören, dass du tatsächlich deine Kunden schon irgendwo ja, richtig angezogen hast, dann auch über deine Inhalte. Und ähm, würdest du sagen, deine Community hat sich jetzt wirklich schon zu 100% gewandelt so zu deinen neuen Themen hin oder ist da noch viel Arbeit, die du gerade reinsteckst auch in diese neue Positionierung? Also ich glaube schon, dass es sich ein bisschen verändert hat. Ich
1: merke das, wenn ich zum Beispiel Umfragen mache in meinen Instagram-Stories, auch gerade zu Themen, zum Thema Sporternährung, auch zum Thema Sport allgemein, da teile ich jetzt natürlich auch viel, viel mehr, weil das zu meinem Thema passt, dass da einfach viel höhere Interaktionsrate ist in meinen Stories, also das merke ich schon. Ich glaube aber, dass ich das Thema wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen fokussierter angehen könnte und noch mehr, also mich noch fokussierter darauf ähm, konzentrieren könnte. Ich glaube, das ist etwas, an dem man wahrscheinlich immer arbeitet.
0: Ja, absolut. Das ist eine never-ending-Story im Prinzip. <lacht> Wie gehst du denn jetzt eigentlich genau vor, um deine neue Positionierung auch langfristig so zu erhalten? Also was ich
1: aktuell mache, ist so eine 30-Tages-Challenge. Das habe ich mir auch ein bisschen selber als... Ja, Herausforderungen gesetzt. Also ich versuche wirklich gerade jeden Tag etwas zu posten und das alles auch irgendwie thematisch so ein bisschen zusammenzufassen, dass das alles zum, zum Thema vegane Sporternährung passt. Ich muss mal schauen, wenn ich mit den 30 Tagen um bin, ich bin glaube ich gerade bei Tag 11 oder 12, ob ich das dann so weiterführe oder ob ich das dann ein bisschen wieder zurückskaliere und ein bisschen weniger poste. Aber auf jeden Fall ich Also ich denke mir wirklich jedes Mal, wenn ich was poste, okay, ist das was, was meinem Zielkunden irgendwie weiterhilft, hat das Mehrwert für meinen Zielkunden und das fällt mir tatsächlich jetzt viel, viel einfacher, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt so ein bisschen nischiger unterwegs, vorher war es schon, also wahrscheinlich war es früher auch nischig, aber ich hatte das Gefühl, es war sehr, sehr schwammig für mich irgendwie und Aktuell fällt mir das wirklich viel, viel einfacher, mich zu entscheiden, was ich posten soll, weil ich eine viel klarere Vorstellung davon habe, wer mein
0: Zielkunde eigentlich ist. Absolut cool. Also das klingt echt nach einem Plan. Du weißt, was du tust mittlerweile. Sehr, sehr cool. <lacht> Erzähl doch mal, wie sich das mit dem Launch jetzt so entwickelt hat. Also tatsächlich, wie bist du da konkret auf Social Media vorgegangen, um jetzt dein Gruppenprogramm auch zu promoten? Wie hat sich das entwickelt? Also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich hatte natürlich
1: auf Instagram das angekündigt, erzählt, dass ich äh, dieses Programm jetzt starten werde. Hatte auch recht früh kommuniziert, an welchem Tag es losgeht. Was dann auch ja, für mich so ein bisschen Zeitdruck irgendwie ähm, erzeugt hat. Was aber echt gut war, weil dann kommt man mal in die Pötte und, und macht auch was, wenn man weiß, man hat eine Deadline. Ist ja als Selbstständige äh, manchmal nicht so ganz so leicht, sich da eigene Deadlines zu setzen. Um, und ich hatte dann auf Instagram super viel geteilt, so behind the scenes, also äh, wenn ich neue Grafiken erstellt habe oder neues, ein neues PDF für, für den Kurs, dann habe ich das eben in meinen Stories geteilt, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen und was ich parallel gemacht habe, ist Facebook-App. Wow, <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, erzähl mal. Genau, ich hatte da eine drei Tages Video Miniserie gemacht und die dann über Facebook Ads geworben und die dann am Ende quasi in das Gruppenprogramm dann gehen sollte. Die Facebook Anzeigen an sich sind super gut gelaufen. Also ich glaube dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht hatte. Ich glaube, ich hatte Liedpreise von drei, vier Euro pro Lied, der sich eingetragen hat in meine E-Mail-Liste und auch schon am ersten Tag, als ich diese Kampagne gestartet hatte. Also ich glaube, das lief ganz gut darüber, hat sich tatsächlich aber jetzt noch niemand angemeldet. Also ich glaube, dass man da ein bisschen mehr Vorlaufzeit braucht, weil ich das schon
0: sehr, sehr knapp gemacht hatte. Was heißt denn genau knapp? Also mit wie viel Vorlaufzeit war das jetzt bei dir? Es waren drei
1: Wochen ungefähr.
0: Okay, spannend. Ja, weil das ist tatsächlich genau ein Punkt, den du gerade ansprichst, den man beachten sollte. Dass man sich seinen Kontakt, seine Community, seine E-Mail-Liste vielleicht auch in Kombination mit Social Media erstmal langfristig auch aufbaut und die Kontakte erstmal warm macht. Also warm macht heißt ja im Prinzip tatsächlich, ähm, Kontakte dazu zu bringen, einen kennenzulernen und dann auch Vertrauen aufzubauen, dass man sich als Experte positioniert. Und da sind drei Wochen natürlich dann auch extrem kurz. Aber ich finde es toll trotzdem, dass du dich an das Thema ja auch herangetraut hast. Und wie wirst du denn da jetzt weiter vorgehen? Machst du jetzt regelmäßig Ads, die dann vielleicht auch langfristig laufen? So im Prinzip jetzt schon die Vorbereitung für den zweiten Launch? Ja, ich, also ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich muss, mal,
1: ähm, muss mir da noch ein bisschen mehr Gedanken zu machen, denke ich. Also ich will auf jeden Fall mehr noch ausprobieren mit Facebook-Ads oder auch Instagram-Ads. Das läuft ja gekoppelt. Auf jeden Fall werde ich meine E-Mail-Liste natürlich weiter kontinuierlich aufbauen. Ich habe da auch ähm, Freebies verlinkt auf Instagram, dass auch über den Kanal quasi Leute auf meine E-Mail-Liste draufkommen. Was ich vielleicht nochmal ausprobieren will, ist ähm, Facebook-Ads zu nutzen, um mehr Reichweite zu bekommen bei Instagram. Ich hatte da bisher so ein bisschen vor zurückgescheut, weil Follower auf Instagram bringen mir nichts, wenn die kein Interesse daran haben, meine, an meinem Programm teilzunehmen. Also das ist jetzt mal der Satz des Tages. Gut, dass du das sagst. <lacht> es ist wirklich so. So ein bisschen dann davor zurückgeschreckt, weil ich, mir geht es halt nicht darum, möglichst groß auf Instagram zu wachsen, nur ich merke einfach, dass man über Instagram so eine gute Möglichkeit hat, auch zu den Leuten eine Beziehung irgendwie aufzubauen und Vertrauen
0: aufzubauen. Ich
1: glaube, das geht einfacher als über eine E-Mail-Liste.
0: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Denn auch Community aufbau auf Social Media erfordert einfach einen langen Atem, sage ich mal. Und ähm, ja, also aus meiner Sicht funktioniert es deutlich besser noch als E-Mails. Ich finde, E-Mails kann man wunderbar noch mit in Kombination nehmen. Aber so der Austausch und die Nahbarkeit und die Persönlichkeit, das findet halt einfach heute auf, Social Media statt und ähm, ja, sollte man immer auf jeden Fall mitbedenken. Absolut. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn man tatsächlich jetzt die Anmeldefrist verpasst hat für dein Programm oder vielleicht ich meine auch die 30-Tage-Challenge ist ja dann im Prinzip, wenn wir die Podcast-Folge heute aufnehmen, schon mitten am Laufen, wenn sie ausgestrahlt wird, geht sie gerade zu Ende, genau. Wie kann man dich denn jetzt eigentlich buchen, erreichen? Wie funktioniert das auf Social Media vor allem bei dir? Genau, also man findet mich
1: auf Instagram unter Sarah Coaching da bin ich auch super aktiv, also gerne auch mehr einfach eine Nachricht schreiben. Ich freue mich da immer auf äh, über jeden Austausch. Und äh, mein Gruppenprogramm werde ich auf jeden Fall bald nochmal launchen. Ich bin gerade noch im Überlegen, eventuell in sechs Wochen. Das dürfte dann echt zeitnah sein, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Also einfach mal vorbeischauen bei Instagram und da kündige ich das dann auf jeden Fall an. Oh, super.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allem weiterhin super viel Spaß auf Social Media. Danke, dass du hier warst, liebe Sarah. <lacht> Sehr gerne. Tschüss.